0: Hexenkissenliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Hexenkissenliebe Podcast. Ich habe heute dabei die Muni, die Dandelion und die Abanova. Hi! Hallo! Hi, <lacht> Wer sie noch nicht kennt, die beiden oder die drei, besser gesagt, stellen sich jetzt äh, vor. Muni, magst du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, hi, ich bin die Muni, ich bin 24 und ich bin Admin auf dem Hexenkessel, liebe Server, und kümmere mich da primär um die Arbeitsgruppen und um die Divinationsrunde.
0: Und seit neuestem auch Meditationsorganisator, ne? Also das auch,
1: genau. <lacht> Mit der Azadeh zusammen, ja. Ist sehr
0: cool. Ja, dann Delian. Jo, äh,
2: einige kenne ich ja vielleicht schon aus der aus einer der letzten Folgen. <lacht> um, ich bin Danielion, äh, bin 28 Jahre alt und bin Moderatorin auf dem Server und Tutorin und gebe unter anderem eben Lennement-Unterricht. Deswegen freue mich
3: schon richtig auf das Thema. <lacht>
0: ah. <lacht> und äh, last but not least unsere Ava.
3: Hey, ich bin Ava Nova, 18 Jahre alt und auf dem Server findet ihr mich als Admin und als Social Media Managerin. Denn ihr alle müsstet unbedingt mal unserem Instagram folgen, da heißen wir Hexenkesselliebe und da seht ihr, was meine Arbeit so hauptsächlich ja, ausmacht.
0: Ja, da gibt es immer <lacht> coole Mitmachmontage und echt viel, wo man auch interagieren kann. ist echt spannend, muss man schon sagen. Sehr liebevoll geführt von dir. So, wir machen jetzt direkt ein paar Icebreaker. Du? <lacht> wir bleiben einfach mal bei der Reihenfolge, die wir jetzt gerade beim Vorstellen gemacht haben, damit wir hier keinen kein Stress reinbekommen. Verdammt. <lacht> Welches Klischee erfüllt ihr? Tja, ich kann ja mal anfangen. Ich habe die Katze an meiner Seite und ich trage schwarz, obwohl das tatsächlich ja eher so ein bisschen... Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Klischee. Aber das sind... So diese, die die ich erfülle. Also jetzt mit einer Riesenwarze auf der Nase kann ich nicht dienen. Wie ist es bei dir, Muni?
1: Ja, also komplett schwarz tragen trifft es sehr gut. Also so von der Klamottenstiloptik optik erfülle ich da, glaube ich, schon einige Klischees. Wohnung ähm, voller Kerzen, Fledermausstiche an den Wänden, ähm, Krächen. <lacht> immer Tarotdeck in der Tasche, immer irgendwelche Kräuter oder Säckchen, ähm, in der Handtasche. Ja.
0: <lacht> so muss das sein. <lacht> Wie ist bei dir, Dandelion?
2: Ich musste gerade echt überlegen, welche Klischees ich überhaupt kenne. <lacht> <lacht>
0: Hast du grüne Haut?
2: Ja, ist das ein Klischee? Ja,
0: natürlich. <lacht> ich,
2: ich habe grüne Augen. Oh, nee, ich.
0: Haut, nicht Augen. so, Haut.
2: Haut. Ich habe ich hab Augen verstanden. Aber tatsächlich Augen
0: glaube ich auch, ja.
2: Ich habe mich gerade voll gefreut, dass ich einfach ohne es zu wissen ein Klischee erfülle. Nee, nee ich habe äh, die ganze Wohnung voller Pflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich Gärtnerin bin oder Hexe. Vielleicht auch beides. Ähm, ich habe, also ich, ich horte Bücher. Man kann es nicht mehr sammeln, sondern Horten nennen und Primär sind es eben themenspezifische Bücher über Hexerei, über Pflanzen, über ja, Mythen, Sagen. Und ich habe auch immer mein Lenno-Mort-Deck in der Tasche und immer ein Glöckchen. Also das habe ich wirklich immer dabei. Außer auf der Arbeit, da habe ich Steine in der Tasche.
0: Also wenn man Gärtner hört, könnte man denken, du bist vielleicht einer von diesen Klischeehexen, die wirklich alles getrocknet im Schrank haben.
2: Tatsächlich, ja. Also ich bin wirklich so ein Mensch von, ich nehme einfach mal das gesamte äh, Gewürzregal. mit. Aber es ist halt irgendwie, also es gibt Hexen, die nehmen ja für, all, äh, für verschiedene Dinge äh, ein Kraut und ich liebe es da zu variieren. Also ich habe gerne für eine Sache 100 Kräuter gefühlt. Also ja, vielleicht ist das auch ein Klischee, ich weiß es nicht.
0: Ja, cool. Ich habe auch ziemlich viele Sachen, aber ich äh, gucke mal, ich kenne noch nicht so viele Kräuter, ich bin natürlich auch kein Gärtner, aber wenn ich was draußen finde und erkenne, dann wird es gesammelt. Wie ist bei dir, Aber
3: Ja, also bis vor kurzem hatte ich noch rote Haare und grüne Augen, jetzt habe ich nur noch <lacht> grüne Augen, <lacht> ähm, aber sonst ja ganz klar auch die Kerzen, also bei mir steht alles voller Kerzen. Ich glaube auch, was am meisten auch noch zutrifft, so ist, ich würde sofort alleine zurückgezogen im Wald leben, in so einer Hütte mit über Kräutern und sowas, anstelle in der Stadt weiter zu bleiben. Ähm, aber ja, ja ich glaube, das trifft es so ziemlich, ziemlich am
0: besten. Ja, Nice. Was sind denn eure großen drei?
1: Oh, Widder, Widder und Steinbock.
0: Oh nein! Der oh nein. Menge <lacht> Eine Menge Hörner, ja. Warum sagst du nein? Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht, beziehungsweise ich vergesse es immer. Also,
2: Jungfrau, das ist einfach. Das, äh, das weiß ich. Sternzeichen Jungfrau. Dann eins ist Fische und das andere ist entweder Schütze oder Widder. Ich weiß es aber nicht.
0: Und ich weiß wow! Noch nicht, welches der weiß ist. Wir haben hier zwei Widder und zwei Jungfrauen am Start.
3: <lacht>
0: Aber Avanova, wie ist es bei dir? Äh,
3: Widder, Waage, Waage. Also ich habe viele Ws.
0: <lacht> BBB. Ja. <lacht>
3: <Und lacht> Aber
0: passt, passt zum Social Media Manager. Was will man mehr? <lacht>
3: ah, Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> ja, es
0: gibt keine Zufälle. Ja, und ich bin damit Jungfrau Skorpion, Skorpion, auch nicht viel besser. <lacht> ist aber auch eine harte Kombi, ne? Auf jeden Fall. Und Ich habe auch echt viele Schütze-Placements, was nicht sehr viel besser macht. Ich
1: glaube, ich habe 13 oder 14 Mal Feuer in meiner Birth Child. Ich bin einfach komplett verloren und null Mal Wasser.
0: Bin ich gar nicht.
2: Immer on fire, Moni, immer on mhm. fire.
0: Und die letzte Frage wäre, was wollt ihr noch lernen? Nochmal bitte? Was wollt ihr noch lernen? Was steht noch an bei euch?
2: Die Frage ist, was will man nicht lernen?
0: <lacht> Aber gibt es da was, was dir so richtig unter den, unter den oh. Fingern brennt?
2: Moni, fang du an. <lacht>
0: Ich
1: kann gerne anfangen. Also bei mir sind es aktuell die Runen. Also ich mache gerade ähm, eine Runenreise, ich beschäftige mich ziemlich viel ähm, mit Runen, habe auch schon Divinationszwecken so ein bisschen angefangen, die mit einzubinden. Ähm, das ist so das, also Runen und Nordisches, wo ich mich sehr, sehr intensiv mit beschäftigen möchte. Und sonst, was ich noch super interessant finde, wo ich aber noch nicht angefangen habe, wäre alles, was mit dem Keltischen zu tun hat. Gerade auch irgendwie keltische Götterwelt interessiert mich total. Ähm, aber da habe ich mich noch nicht groß ich Reingelesen bisher.
2: Mhm. Ich überlege immer noch, für was ich mich entscheiden soll. Ich kann ja schlecht alles aufziehen.
0: er sagt drei Sachen davon.
2: War... Oh, drei. Okay, ich entscheide mich für drei Sekunden. Äh, um beim <lacht> Divinationsthema zu bleiben, ich möchte gerne im Blendermore die große Tafel besser lernen. Also, ich kann sie mittlerweile, aber ich möchte sie gerne so gut lesen können wie die Neunerlegung. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was große Tafel neunerlegung kommt, kommt in meinen Unterricht.
0: Ich <lacht> 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 man gleich Werbung machen.
2: <lacht> ähm, Handlesen würde ich auch gerne irgendwann mal lernen. Mm. Einfach weil es so ein, so ein All-Time-Favorite ist, weil du es halt auch wirklich jemandem, der nicht an Magie glaubt, erklären kannst, dass natürlich die Hand, wie du sie bewegst, verändert sie sich und das spiegelt dein Leben wieder. Und ich finde das einfach, dieses Thema finde ich einfach so geil.
0: Hat doch den Coolness-Faktor, finde ja, ja. also ich. Ja, so, ich lese deine Hand und, sage, und weiß
2: genau, wie du bist. Ja, also.
0: komm, zeig mir mal deine Hand. Ja. ja.
2: Das, das haben halt die Leute eher dabei als ihr Geburtsdatum. Äh, also, ja, Geburtsdatum, ja, aber ihre Geburtszeit, das müssen die meisten dann erstmal erfragen. Und die Hand haben sie immer dabei.
0: Im Idealfall.
2: Hoffentlich. Also, ich möchte jetzt hier niemanden ausschließen, der keine Hände hat. Also, zur Not, vielleicht gibt es ja auch Fußlesen oder so.
0: Stimmt, ja.
2: Und halt, ja, ich finde, man kann nie genug Pflanzen kennen. Also Pflanzen in alle Richtungen, ob die jetzt giftig, essbar, Pilze genauso, giftig, essbar, heilend, äh, magische Wirkung. Ich liebe das. Ich, ich liebe es, Steckbriefe auszufüllen. Ich mache das echt immer so aus Spaß. Das habe ich in meiner Ausbildung schon geliebt gehabt. Ja, Pflanzen kann man nie genug
0: kennen. Okay.
3: Also, bei mir ist es tatsächlich, was ich unbedingt lernen will. Und ich brauche dafür mehr Zeit in meinem Leben. Kaffee- und Teesatz lesen. Boah, ich finde das oh. so cool. Ich will das oh, unbedingt ja. können. Und dann habe ich auch so einen Grimm in meiner Tasse. Dann so. Danke. Uh, okay. Lawn. <lacht> <lacht> ja, Kristallkugel würde ich auch richtig gerne können. Da bin ich jetzt gerade bei am Üben. Aber nichts geht über die Tassen. Ähm, ja, ich glaube, das ist gerade so, was, ich, was war am allerstärksten mir dran ist. Kaffee-Tee abzulesen.
0: Mhm. Sehr cool. Das ist schon so cool. Ja, nice. Wir haben heute das Thema Divination. Äh, Dandelion hat es ja schon ein paar Mal geteasert. Das heißt, heute äh, sprechen wir über alle Techniken, die uns so einfallen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen und wie viele uns einfallen. Ja, womit wollen wir starten, Leute? Wollen wir einfach mal mit den Karten starten? Ich glaube, das kennt jeder über die Tarot-Karten, karten oder auch Orakelkarten sind auch ganz viele Leute ja auch zur Magie gekommen tatsächlich, weil sie das so faszinierend fanden. Wie ist es bei euch? Legt ihr eine Sache davon?
3: Oh ja, das Tarot hat es mir angetan. Orakel lege ich auch, aber ich mache Tarot lieber. <lacht> Bin ich ehrlich. Also, doch, doch, das ist auch ein absolutes Lieblingsdivinationsmittel. Tarot, finde ich, braucht jeder. Also, braucht man nicht, aber es macht einfach Spaß.
1: Bei mir genauso. Tarot und Orakel. Ich mische die auch immer beliebig zusammen. Also ich meist, bleibe meistens nie bei einem Kartendeck, wenn ich lege. Ein Lenormand-Deck habe ich tatsächlich auch schon da, aber mich noch nicht viel damit beschäftigt. Ich ziehe mir auch jeden Tag eine Tageskarte, egal ob Orakel oder Tarot. Ich liebe Karten und Divination absolut. Bei mir ist
2: es tatsächlich, ja, was Karten jetzt eigentlich an, genau andersrum. Ich liebe das Lenormand. <lacht> wahrscheinlich, weil ich als Anfängerin mit dem Tarot überhaupt nicht zurechtkam. Ich weiß nicht, ob es an dem Deck lag oder an dem Buch, was ich dazu hatte, aber ja, das Lenormand hat einfach sofort zu mir gesprochen und ich konnte es sehr schnell lernen äh, für meine Verhältnisse. <lacht> und ja, dementsprechend ist diese Liebe da heiß und innig. Ja. Aber Orakelkarten, so allgemein, finde ich halt eine schöne Sache. Da gibt es so viele kunstvolle Decks, die ein, wo ja. einfach für jeden Geschmack was dabei ist. Das ist das Tolle an den Karten. Und wenn du wirklich kein Geld für Karten hast, man kann sie sich zur Not auch selber machen. Dann sind sie vielleicht nicht so qualitativ hochwertig, jetzt vom Papier oder so. Aber wie viel Energie dann da drin ist von einem selber. Ich komme da jedes Mal ins Schwärmen. Ich finde das herrlich.
0: Ja, <lacht> Also bei mir war das anders. Oder ist das anders? Ich bonde nicht so mit Tarot. Am ehesten mit Orakelkarten und da habe ich auch vielleicht drei oder vier Decks, mit denen ich wirklich gut kann. Und ja, ich kann auch Tarot legen, aber ich tue mich ganz furchtbar schwer damit, diese klassischen Bedeutungen rauszulesen, sondern wenn, muss ich meine intuitive Bedeutung dann direkt lesen und ich lege es auch ein bisschen anders. Aber bei mir war das einfach so, dass ich, als ich angefangen habe mit Magie, gedacht habe, ich müsste jetzt Tarot können. Also es war so oh ja. dieses Junghexen-denken: du steigst gerade in dieses Thema ein und wirst halt... Erstmal natürlich zugeknallt mit tausend Informationen. Ich dachte, okay, wer Hexe sein will, der muss Tarot können. Und dann habe ich das auch versucht und ich habe gar keinen Zugang gefunden, war dann ultra frustriert. Ähm, bin dann relativ schnell zu den Ruhen gekommen, bei denen hat es dann besser funktioniert. Aber ja, dann habe ich die verbannt und ich glaube, das habe ich immer noch so ein bisschen <lacht> im Hinterkopf tatsächlich. Ich hatte das noch nicht so überwunden oder so. Ja, deswegen stehe ich manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß mit den guten Karten. Aber auch Hakekarten gehen schon. In Lenormand habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Tatsächlich. Was denkt ihr? Habt ihr einen Tipp? Also wie findet man raus, was von den drei passt am besten zu einem? Und wie fängt man vielleicht auch ganz gut an?
2: Also ich würde sagen, macht nicht den Fehler und kauft euch gleich das erste Deck, was ihr seht. Egal, ob das jetzt äh, Tarot, Lenormand, irgendein Orakel-Deck oder was auch immer ist. Viele haben ja Skatkarten zu Hause. Damit kann man übrigens auch ganz toll orakeln. Ich kannte eine, die konnte das perfekt. Also die konnte damit besser als mit Tarot oder irgendwas anderes und hat sehr präzise äh, Vorhersagen gemacht. Ähm, ja, kauft euch nicht das erstbeste Deck, sondern beschäftigt euch erstmal. Vielleicht auf YouTube oder guckt, wenn ihr schon auf dem... Äh, Server seid, äh, guckt in die Channel rein, fragt da vielleicht nach, ähm, nach Erfahrungen. Also, dass ihr erstmal so ein, ja, so ein, so ein Anfangsfeeling, so Anfangsinformationen bekommt, was euch denn überhaupt liegen könnte, weil viele schreckt ab beim Tarot vielleicht, dass es so viele Karten sind oder dass es beim Lenormand so wenig Karten sind, da kriege ich doch gar keine richtigen Informationen raus. Also, guckt einfach, wo liegen schon eure Präferenzen? Ähm, in eine, es gibt ja auch Videos auf YouTube, da werden die Karten schon vorgestellt und erklärt oder eben in unseren Unterrichten werden die vorgestellt und erklärt. Und da könnt ihr auch selber gucken, okay, gehe ich damit? Hätte ich das jetzt auch gesagt? Was sagt meine Intuition? Und dann könnt ihr euch ein Deck holen, was euch wirklich anspricht, wo ihr wirklich sagt, ey, das gefällt mir, ich habe die Karten gerne in der Hand, die das, ja, der Künstler gefällt mir, ähm, also die Art des Künstlers gefällt mir, wie er das gemalt hat oder sie das gemalt hat. ja Also nicht das erstbeste Deck, sondern vielleicht ein bisschen vor Recherche, ein bisschen auf sich selber hören. Viele Karten sind ja auch sehr teuer, also ja, da kann man echt viel Geld in den Müll schmeißen. Oh ja.
1: Ich würde auch sagen, ja. man sollte sich vorher mit den Systemen ein bisschen beschäftigen. Ähm, wie viele Karten sind es? Worauf basiert das vielleicht? Ähm, so ein bisschen, ob man einfach damit warnen wird. Ich meine, beim Tarot, wie Daniel Leon gerade schon gesagt hat, gibt es ja wirklich zig verschiedene Künstler, Artworks, Decks, die teilweise auch sehr weit weg von dem Rider-Waite-Deck sind, wo ja die meisten drauf basieren. Ähm, aber da gerade beim Tarot halt die Bedeutung, ich sage mal, in gewisser Weise doch festbleiben von den Karten, sollte man wirklich schauen, ob man damit halt klarkommt, weil das Prinzip ist, egal welches Deck, man hat mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, bei Orakelkarten finde ich das ein bisschen schwierig, weil jedes Deck da so unterschiedlich ist, man hat immer unterschiedliche Themen, unterschiedliche Kartenanzahlen. Es gibt Orakeldecks, da kann ich gar nichts mit anfangen, die sind mir, ich weiß nicht, zu kitschig, haben zu viel Text drauf, wie auch immer, und andere finde ich super und die sprechen mich sofort an. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Orakeldeck Decken kann ich Einstieg ist, weil das sehr für sich alleine oft steht, aber das kommt auch wieder sehr aufs Deck an.
3: Also ich würde auch sagen, hört einfach mal ganz tief in euch rein, auf eure Intuition, wo habt ihr so ein, wo fühlt ihr euch hingezogen zu? Und dann kann man, also meine Lieblingsquelle in Anführungszeichen, Inspirationsquelle, so kann man das lieber nennen, ist Pinterest. Also einfach mal Karten googeln, also auf Pinterest suchen, ähm, Einfach sich mal durchklicken, gucken, spricht die Karte zu mir, die, die gerade vor mir ist. Sie, wenn ich darauf gucke habe ich eine Idee, was sie bedeuten könnte. Und wenn das der Fall ist, dann könnte äh, das ein Deck sein, mit dem man vielleicht klarkommt oder mit dem man arbeiten möchte. Also das habe ich eigentlich damit die Erfahrung gemacht, weil mein allererstes Tarot-Deck, ähm, da habe ich die Verpackung gesehen und ich war so, oh mein Gott, ich will es haben. Und mit dem arbeite ich auch super intensiv zusammen und das ist eine super gute ähm, Sache. Ich habe ein anderes Deck zum Beispiel, da haben alle auf dem Server zum Beispiel gesagt, boah, das ist so geil das Deck und dann habe ich es einfach gekauft, gar nicht drüber nachgedacht und damit bonde ich noch nicht so stark. Also es war kein Fehlkauf, nein, das will ich nicht sagen, weil jedes Deck, das zu mir kommt, das gehört auch dazu, aber ähm, da muss ich noch mitarbeiten, dass sie so warm werden. Zusammen. Deswegen einfach mal drauf hören, was, wo habe ich das Gefühl, das könnte klappen. Oder auch mal bei Freunden, einfach mal, wenn die ein Deck haben, nehmen sie es in die Hand, legt damit mal, guckt mal, ob ihr klarkommt. Und ähm, dann sieht man ja irgendwie, ob man das möchte oder nicht. Und noch was ganz wichtig ist, falls es weder mit einem der drei, also weder mit Tarot, noch mit Orakel, noch mit Le klappt, dann ist das vielleicht einfach so und dann ist das auch gar nicht schlimm. Also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist euch stressen. Also einfach nicht stressen.
0: Schön gesagt, ja. Also ich finde, man muss sich auch gar nicht, also du kannst dir das schönste Deck kaufen, das kann 80 Euro kosten und aus den USA eingeflogen sein und du findest das illustratorisch super schön, aber es kann trotzdem sein, dass du einfach nichts lesen kannst da draußen. Und Das ist auch gar nicht schlimm, es dauert manchmal, bis ein Deck zu einem kommt, womit man... Ja. Einfach, ähm, wo es einfach passt. Ne? Und da kann ich euch tatsächlich ähm, so Wish oder AliExpress total ins Herz legen. Da könnt ihr sehr günstig Karten kaufen. Die sind dann halt kleiner und es fehlt das Be Begleitheft, was jetzt bei Tarotkarten zum Beispiel finde ich gar nicht so schlimm ist. Ähm, mhm. Aber die sind a. günstig und zweitens qualitativ nicht mal so schlecht. Und wenn man da ein Deck findet, das einem gut gefällt, kann man sich das halt nochmal schön und groß kaufen. Und ähm, die eignen sich tatsächlich sehr gut, um sie immer in der Tasche mitzuschleppen. <lacht> das mag das ich komisch. ganz gerne. Ähm, ja, und wenn man dann ein Deck hat, was einem tatsächlich nicht so gefällt, ich habe auch schon aus einem Deck zum Beispiel einfach, ähm, habe die Karten laminiert und habe dann ein Bändchen dran geflochten mit einer Perle und habe Lesezeichen draus gemacht. Also <lacht> ich habe sie nicht mal laminiert. <lacht> Ja, ich habe dann... einfach mein Tarot genommen und
2: auf Buch gestellt. <lacht> <lacht> ah, aber überhaupt ich bitte nicht.
3: Nein, ich glaube, wenn ich ein Deck hätte, mit dem ich gar nicht klar komme, ich glaube, ich würde Ohrringe draus machen. Oh, das, das ist auch, auch eine glaub, geile auch
2: da Idee. Das ist eine gute Idee. Wo ist mein tarot <lacht>
0: Mein erstes Tarot war übrigens das Tarot der neuen Hexen. Und es war so furchtbar hässlich <lacht> und schrecklich. Diese Karten waren komplett pixelig und verschwommen. Es ähm, war qualitativ einfach so schlecht. Ich habe es dann auch irgendwann einfach verschenkt, weil ich es nicht mehr, ich konnte es nicht mehr sehen. Ja. Und mittlerweile das heißt das. mit dem Crowley am liebsten. Oh, Wahnsinn. Ich muss sagen, das
3: mag ich gar nicht. Also, ich, also ich habe mich im Rahmen des Novizenprogramms ähm, auf dem Server ja mit Tarot beschäftigt. Und nee, also seitdem ich diesen Text, über Crowley geschrieben habe, finde ich den so abstoßend, dass ich auch sein Tarot einfach abstoßend finde. Vielleicht ist das nicht fair dem Tarot gegenüber, aber mit Crowley kann ich einfach nicht bonden. Das ist irgendwie, nee, finde ich ganz schlimm. Also ich finde es auch viel zu voll.
0: Ich habe das, das einzigste Tarot, was ich tatsächlich nicht aus der Hand gebe, weil ich es ähm, geweiht habe. Ähm, und äh, deswegen, also alle anderen gebe ich aus der Hand, nur das nicht. Das ist in einer extra Kiste und das packe auch nur ich an. Ansonsten, aber man muss halt sagen, ich lege halt nicht auf tarot
2: <lacht> Habe ich aber eine Frage, wo du das gerade ansprichst, ähm, dass du deine nicht aus der Hand gibst. Wie macht ihr das? Also wenn ihr Orakelkarten habt, weil ich bin zum Beispiel so der Typ, ich habe mein Deck, das habe ich ja immer dabei, wie, wie gesagt, und wenn ich für andere Leute re äh, ja, rede, <lacht> wenn ich für andere Leute lege, dann drücke ich denen wirklich mein Deck in die Hand und sage so, denk an deine Frage und misch. So, weil dass ich halt diese Energie von dieser Person, deren Frage, weil die kennen ihre Frage ja am besten, äh, in die Karten bekomme und dann lege ich für sie. Und am Ende reinige ich halt mein Deck. Aber wie macht ihr das? Legt ihr eure Karten auch nicht aus der Hand? Oder gebt ihr sie auch nicht aus der Hand? Oder? Weil da sind ja auch also, sehr unterschiedliche Leute.
3: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe ja mehrere Decks, weil wenn man einmal angefangen hat, ein Deck zu kaufen, dann wird es niemals bei einem Deck bleiben. <lacht> so viel vorweg. <lacht> Und ich habe eins, ähm, das benutze ich für alles Mögliche, für selbst, also für Sachen, die ich für mich selbst lege, aber auch für andere. Und da ist es auch immer unterschiedlich. Also meistens äh, lasse ich mir eben die Frage geben und lege, mische dann auch selber und lege selber aus. Aber ich habe das auch schon gemacht, dass ich die aus der Hand gegeben habe. Also gerade wenn Leute gefragt haben, so hey, darf ich die durchmischen? Ja, okay, kannst du machen. Dann habe ich aber wiederum auch einen Deck, das benutze ich nur für mich, weil das ist eine ganz, ganz intime Arbeit für mich. Und dann möchte ich nicht, dass da eine Fremdenergie reinmischt. Sondern das ist dann wirklich nur zwischen mir und dem Deck. Ähm, aber mit dem anderen, da gebe ich das auch gerne dann mal aus der Hand. Es ist, so
0: ja, ist tatsächlich so, dass es da ganz viele verschiedene Arten gibt. Also ich, ähm, ja, früher haben wir das immer so gemacht, dass tatsächlich du als Leger gemischt hast, aber ähm, hast denen quasi so eine Art Meditation okay. vorgegeben. Es ging dann um ein bestimmtes Thema und man ist dann, keine Ahnung, einen Flur lang gelaufen und der war lang und irgendwann kam eine Tür und dann ist man da reingegangen und dann war auf dem war da ein Spiegel man hat das Tuch von dem Spiegel runtergenommen und hat dann die Situation oder sich selbst, je nachdem worum es ging, eben in diesen Spiegel projiziert und wenn man das ganz klar gesehen hat, hat derjenige Stopp gesagt oder du machst es, dass derjenige einfach intuitiv Stopp sagt oder du kannst... Ähm, drei Stapel hinlegen und dann ähm, wählt der andere aus, welchen Stapel davon und du legst dann davon zum Beispiel und so gibt es so eine Milliarde Arten. Du kannst das auch auffächern und der zieht die Karten dann aus dem Fächer raus. Also ich glaube, da kann man nichts richtig und nichts falsch machen. Ich glaube, das mhm. ist ja. super individuell tatsächlich. Ja, das oh, denke ja. ich halt
2: auch deswegen. Es ist so interessant, wie andere das machen. Ich muss gerade überlegen, ich habe tatsächlich ja auch tarot decks äh, die halt Göttern geweiht sind und die würde ich zum Beispiel auch nicht aussahen aber die nehme ich auch nicht jeden Tag mit, also die liegen bei mir im Schlafzimmer, hier kommt sowieso außer meinem Freund keiner rein, mein Freund fässt das nicht an, also war, ist es irgendwie obsolet daran zu denken, dass da irgendeine Fremdenergie kommt, deswegen finde ich so gerade ich sag mal, Arbeitsdecks, die du wirklich auch so für andere benutzt, wie man das so handhabt, ich finde das einfach mega interessant, wie andere das machen
0: bei dem Crowley-Deck habe ich halt quasi einen, ähm, eine Mischung gemacht aus einem Parfum, das ich sehr liebe. Äh, Kräuter, ein Kraut, das ich mit mir verbinde und einen Tropfen Blut habe ich hineingegeben, um dem eben quasi meine Otkraft zu übertragen. Und damit habe ich das geweiht und deswegen gebe ich das auch nicht aus der Hand. Ja, alle, anderen, alle anderen sind neutral und da ist es mir dann egal. Also dazu, ja.
1: Ich habe... Ähm auch mehrere Decks natürlich. Ähm, ich gebe die bis auf eins ähm, auch fast alle auf, aus der Hand, gucke aber auch, dass ich die halt danach reinige. Meistens mische ich aber, wenn ich auch wenn ich für andere lege. Ähm, ich warte allerdings meistens, bis eine rausspringt, weil ich es irgendwie echt nicht mag, zu ziehen und das quasi damit mehr oder weniger zu manipulieren. Und dann kann es auch mal sein, dass man zwei oder drei auf einmal rausspringen Und ähm, das ist dann meistens auch das, okay, dann gibt es gerade mehr zu sagen oder mehr Aspekte irgendwie dazu, so mache ich das. Und wie gesagt, ich habe ein Deck, ähm, ein Tarot, das ist auch äh, eigentlich nur für die Kommunikation mit Göttern, speziell halt mit einem eben gedacht. Und ähm, ich meine, Freunde von mir dürfen sich das gerne angucken, aber wirklich damit legen oder für was anderes benutze ich das nicht. Das benutze ich nur dafür.
0: Genau. Ich merke schon, ich lade euch drei einfach nochmal ein und dann machen wir eine Folge nur über die Karten, ein <lacht> bisschen <lacht> intensiver. Wir haben jetzt, glaube ich, schon die Hälfte der Stunde nur jetzt mit Icebreakern und Tarot verbracht. Und äh, wir gehen, halt auch das Beste. <lacht> wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir jetzt mal zum Pendeln. Was oh, habt ihr ja. denn da schon für Erfahrungen gemacht? Habt ihr ein Pendeln? Ja, was für eins? Und wie war der erste Kontakt?
1: Ich habe zwei Stück. Ich habe ein Messing-Pendel aus diesem ganz klassischen, das ist so ein, so ein rotes Büchlein, wo das Pendel quasi in diesem Büchlein drin ist, was man noch bei Talia oder der Meierschen kriegt. Das war das erste, was ich mir gekauft habe. Und ich habe tatsächlich eins mit einer Rosenquartzspitze. Ähm, ich pendel nicht super viel, aber der erste Kontakt, das war auch so eins der ersten Sachen, die ich überhaupt gekauft hatte von den ganzen Hexensachen, war halt, wie gesagt, dieses Pendel aus der Meierschen. Und da sind auch ganz viele Pendel. Vorlagen quasi drin, wo man verschiedene Sachen mit erpendeln kann, Ich nur ja, nein, vielleicht. Und ich fand es direkt super spannend. Mir hat, also die Person, die mich eigentlich so zum Hexentum gebracht hat, das war das Erste, was sie mir überhaupt gezeigt hat, war halt Pendeln. Und ich war so fasziniert davon, wie mein Unterbewusstsein quasi reagiert hat, auf einige Sachen und Fragen. Und das war für mich auch so magisch, das, das erste Mal zu sehen. Man hält das fest und es schwingt irgendwie, obwohl man das eigentlich gar nicht aktiv beeinflusst. Ich fand, das hatte schon so eine gewisse Magie einfach.
3: Also mein allererstes Pendel war tatsächlich, und dazu muss man aber sagen, weiß ich nicht, da war ich 15 oder so. Und dann habe ich das aus einer Perle, das ist eine Plastikperle, selber gemacht. Aber es hat funktioniert. Also bevor hier irgendjemand sagt, man braucht ein teures Edelstein-Pendel, was aus Brasilien eingeflogen wurde, weiß ich nicht. Nein, ich habe es mit einer Plastikperle geschafft. Und es war, es es war glaube ich, das beste Pendel, was ich jemals hatte. Dann ist aber der Knoten irgendwann gelöst und es ist, die Perle ist verloren gegangen. Oh nein. Und ähm, dann habe ich, das war zweites, habe ich gefunden in England, tatsächlich auf einem Campingplatz, im Gebüsch, in der Nähe von London, aber es hat mir meine Mama nachher weggenommen, weil die meinte, das wäre böse. Andere Geschichte. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich einen Amethysten, den ich aber, also den habe ich gefunden in unserem Keller und habe daraus halt das mit Draht so gebastelt. Da gibt es auch wieder auf Pinterest wunderschöne Anleitungen. Ähm, aber irgendwie werde ich mit dem Pendel mit jetzt nicht richtig warm. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem Pendel selber liegt, ob ich wieder eine Plastikperle bräuchte dafür, aber irgendwie ist der Zugang auf einmal verwehrt. Ich weiß auch nicht.
2: Nochmal mit einer Plastikperle probieren.
3: Ja, ich sollte mir wirklich noch mal eine neue Plastikperle kaufen.
2: Ja, teuer ist manchmal nicht immer besser. Ich musste bei Muni eben so schmunzeln, weil ich hatte, das war genau was das Pendel, was du hattest mit diesem kleinen roten Buch, das war auch mein erstes Pendel. <lacht> Und ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Also ich fand das halt, ich habe mich für Paneln interessiert als, wie äh, nee, halt war ich da, 13, 14, irgendwie so. <lacht> ähm, äh, habe halt gedacht so, okay, das ist, äh, ja, wie Wahrsagekarten, das musst du als Hexe halt haben. So, und dann, du mhm. musst das halt können. So wie Hexen halt manchmal denken. Ähm, und habe das dann die ganze Zeit versucht. Und ja, Irgendwann habe ich es dann auch verloren, weil ich dann einfach nicht drauf aufgepasst habe, weil mir das zu doof war. Und hatte mir dann eins gekauft mit Moosachart, was ich total toll fand und total immer noch schön finde und auch immer noch habe, in meinem kleinen Orakelbeutel, den ich immer mit rumschleppe. Aber ich pendel nicht mehr so oft. Also ich pendel eigentlich fast, ich pendel eigentlich gar nicht mehr, <lacht> wie in meiner Jugendzeit. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, weil ich eben durch andere Or Orakelmethoden oder durch mein gesteigertes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ähm, die Sachen halt geistig regeln. Für mich war das Pendel früher eher so eine Sache von, ich brauche jetzt ganz schnell eine Antwort, weil ich traue meinem eigenen Gedanken nicht und wollte das dann so meinem Unterbewusstsein übergeben, dass ich eben schnell eine Antwort bekomme auf Fragen, <lacht> wo man heute als, wo ich heute als Erwachsene denke, so einfach mal zehn Minuten nachdenken, dann hast du die Antwort. <lacht> Aber das heißt nicht, dass das Pendel schlecht ist. Also, es ist auch eine tolle Divinationsmethode und ich sehe sehr viele Leute, die richtig geile Sachen damit machen und ja gerade zum Sachen finden, habe ich das Gefühl, es ist so
0: oh,
1: ja.
2: Ja, das Nonplus-Ultra gefühl <lacht> Aber ich finde das ich finde das toll, so hat jeder wirklich so gerade in Divinations, in Richtung Divination gibt es ja alles Mögliche, was man machen kann und es ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, das cool. ist das Tolle daran. So,
1: Sachen finden mit Pendeln, Bekannt dafür mit mit extra Grundriss von seinem Haus genau zu diesem mhm. Zweck dann es klappt großartig.
0: Ja, da brauchst du nicht. Also, ja, ja, aber das nee. geht schneller. <lacht> mein erstes Pendel habe ich, glaube ich, mit 15 oder 14 gekauft, beziehungsweise die ersten Pendel. Wir hatten einen Kräuterladen und äh, der hatte halt auch Pendel da in seinem Laden und äh, Kristalle und so ein Kram. Nicht viele, aber ein bisschen. Und wir haben da irgendwie voll oft abgehangen, warum auch immer. Wir haben uns mit dem gequatscht und so. Wir waren halt nette Jugendliche. Und das war langweilig. Damals gab es noch keinen Amazon oder sowas. Also gab ja nicht mal groß Internet. Damals 1930. <lacht> 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 Genau, und da habe ich meine ersten vier Pendel gekauft, tatsächlich. Ähm, natürlich nach und nach, bei Taschengeld und so. Aber der mochte uns und der hat uns immer schön Rabatt gegeben, hat gesagt, hier, komm, ich mache für, für, was weiß ich, da, ich glaube, Euro gab es da schon, für 5 Euro statt 10 äh, oder so. Und dann, äh, genau. Dann habe ich mir ein Metallpanel geholt. Was ist jetzt genau für ein Metall Das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte Kupfer sein, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Ich glaube, erst ist das so ein Silber. Ähm, ich habe ähm, ein, ein silbernes auf jeden Fall, das man füllen konnte. Da habe ich ein Schiffekristall drin. Ähm, und ich habe mir ein Mosachat gekauft oder Achat. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Mosachat war es. Ähm, Pendel und ein Floridpendel. Mosachat und Florid sind leider über die Jahre äh, kaputt gegangen. Und die anderen zwei existieren noch. Und ähm, ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal, also ich habe mir natürlich nochmal Pendel gekauft, aber die sind alle irgendwie dann abhanden gekommen, weil es einfach nicht die Pendel sind, tatsächlich. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, nochmal ein Amethyst-Pendel gekauft. Aber ja, das hängt halt nur rum. Und ein Hämatit-Pendel, das hängt auch nur rum. Benutzen tue ich tatsächlich die zwei. Und ich hatte noch ein Bergkristallpendel und ein Amethystpendel. Also sind viele kaputt gegangen <lacht> im Laufe der Zeit einfach. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, äh, tatsächlich verschiedene Sachen und Materialien vielleicht auszuprobieren. Auch die Kette mal statt äh, einem richtigen Pendel. Einfach um ein Gefühl zu bekommen, ähm, zu schauen, wie reagieren unterschiedliche Materialien auf einen mit welchem harmoniert man sehr gut, mit welchem gar nicht. Es gibt einfach Steine, die wollen einem keine Antworten sagen, das ist einfach so. Ja, da gibt es dann so ein paar Neutrale, wie zum Beispiel der Bergkristall, der es eigentlich mit jedem macht, <lacht> das <war so> <lacht> Und natürlich auch äh, das Kupferpanel, perfekt anfängerfreundlich. Aber wenn du dann an speziellere Steine gehst, dann wird es schon ein bisschen kritischer, tatsächlich. Hm. Und das Erste, was wir so gemacht haben, war natürlich das klassische Ja-Nein-Pendeln. Ähm, tatsächlich dann mit den Pendeln durch, durchs Haus laufen und immer in die Richtung, in die es gerade schwingt, hinlaufen. Genau. Und Sachen suchen. Ich finde, da kann man sehr gut seine Pendelfähigkeit und äh, seine Intuition stärken mit so guten Übungen. Ja. Genau. Das waren so meine ersten Jetzt seit Sikron weiß ich ja, dass man auch damit teilen kann zum Beispiel. Oh ja. Das finde ich super spannend. Ähm, wir machen mit Sikron ja eh noch dieses Jahr auf jeden Fall eine Pendelfolge. Dann gibt es da schöne, coole Infos zu. Und ich ähm, finde, man kann Kreise damit ziehen und verschließen. Man kann versiegeln und alles mit einem Pendel. Das ist schon ganz cool. Also es ist ein Tolles Werkzeug, so Pendel. Kommunikation mit
1: Gottheiten, genauso okay. eben wie mit Taten auch. Ne? Also dieses Pendel und, und heilen mega interessant. Wir haben sie auch schon mal persönlich getroffen und da haben Sie und ein paar andere das auch bei mir versucht. Und das Pendel hat an einigen Stellen wirklich am Rückenschmerz rausgezogen. Also ganz irre, ich lag dann, ich konnte genau sagen, wo die gerade sind, obwohl ich es ja natürlich nicht gesehen habe. Das ähm, war echt eine krasse Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja. Schon, schon witzig, dass man dann alles mitbekommt, wenn man es mal ausprobiert. Ja. Okay. Vom Pendel, was ja auch meistens irgendein Kristall ist, vielleicht zur so Kristallkugel. Wer von euch hat denn überhaupt eine? Eine ganz ich kleine. Ich habe jetzt
3: eine. <lacht> Ah, ich habe mir die gestern gekauft auf dem Weihnachtsmarkt. Oh. Die ist nicht sonderlich groß, aber ich bin ein kleiner Mensch und dann kann ich auch eine kleine K äh, Kristallkugel verwenden. <lacht> ich mag und die ist so Künstler. cool.
2: <lacht> ich habe auch eine kleine Bergkristallkugel, die ist, ja, ich gucke gerade, ich habe sie gerade in der Hand. Die ist, ja, so 10 cm kleiner, nee, oder? Ja, die passt sehr gut auf meine Handfläche, die ist kleiner als meine Handfläche, so. Ich kann nicht gut breiten Angaben machen. <lacht> aber ja, ich finde die ganz gut. Also ich mag das gerne. Ich habe früher kein, ich habe die schon sehr lange. Ich habe aber früher gar keinen Draht dazu gehabt. Und dann hatte ich mal war ich in Leas Unterricht und halt eben zu Kristallkugeln und dann hatten wir halt auch eben praktischen Teil, der hier sehr groß geschrieben wird, was ich sehr toll fand. Und auf einmal äh, habe ich Dinge gesehen da drin, wo ich dachte so, wow, Moment, oh ich muss das mir notieren. Wo ist mein Stift, wo ist mein Zettel? Also auf einmal ging es richtig ab. Ich weiß nicht, was der Unterschied
1: war, aber das ist, ja. Ja, da muss man sich echt drauf einstellen können, ne? Ja,
2: ich wollte mich jetzt auch mehr damit beschäftigen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt liegt sie hier auf meinem Schreibtisch, also liegt in ihrem Eierbecher <lacht> auf meinem Schreibtisch. Um, guter Tipp übrigens, wenn ihr eine kleine Kugel habt, aber keine Eier esst, nimmt gerne den alten Eierbecher, wenn er hübsch ist. <lacht> da kann man ganz toll auch Steine drumherum legen oder Kräuter drumherum legen. Wenn
3: das ich finde das richtig witzig, weil ich hab, war auch bei Lea im Unterricht, aber nur mit theoretischen Teil und seitdem wollte ich einfach eine Kristallkugel haben und dann habe ich gesucht, aber ich bin ein Student, ich habe kein Geld. <lacht> Deswegen war ich jetzt so glücklich, dass ich eine gefunden habe, die eine gute Größe hat, für mich, die also die nicht zu klein ist, aber trotzdem noch günstig war. Ja? Hm. ja, Richtig witzig, dass das bei dir auch so, bei Lea, <lacht> auch schlaggebender, prägnanter Punkt war.
1: Bei ja. mir aber genauso. Ich habe es auch das erste Mal in Leas Unterricht ausprobiert und ich habe nur so eine ganz kleine ähm aura rome -Kugel, so fünf cm Durchmesser, also echt klein. Also das ist auch nicht so leicht, irgendwie da was zu sehen, da brauche ich definitiv eine größere. Ähm, aber in dem christ unterricht habe ich das halt auch das erste Mal dann ausprobiert. Und ähm, das ist echt spannend, finde ich, ähm, aber auch echt schwierig, wenn man wirklich versucht, so diesen Fokus loszulassen und einfach Bilder in diesem... In, in dem Kristall zu sehen, das braucht schon ein bisschen Übung, zumindest mhm. für mich. Also super einfach fiel es mir am Anfang nicht, aber es hat auf jeden Fall Faszination geweckt.
2: Oh ja, da ging es mir eh nicht. Wahrscheinlich hatte ich früher deswegen keinen guten Draht, weil ja, als junger Mensch, als Junghexe kann man einfach noch nicht so, also ich konnte früher sehr schlecht abschalten oder in Meditation gehen. Und das ist für die Kristallkugel einfach, finde ich, das ist ein Muss. So, du musst irgendwie abschalten können und einfach dich drauf einlassen können. Ähm, das fällt vielen Anfängern schwer. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass die für Anfänger nicht unbedingt geeignet ist. Aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, da sind schon Sachen so wie Pendel- oder Orakelkarten, die sind halt einfach klarer. So, die geben dir gleich eine Antwort oder hier bei den Karten, du musst dir einfach die Antwort lesen und gut ist und ein bisschen da dir das herausdeuten, wie das passt oder eben kriegst ganz deutlich Ja- oder Nein-Antworten. Bei der Kristallkugel ist das wirklich so, ähm, ich hatte so ein ganz konfuse Bilder gekriegt, so ich dachte, okay, da ist jetzt der Mond und da ist auf einmal ein Pferd. Ich so, Alter, ich hasse Pferde, <lacht> warum <lacht> sehe ich jetzt ein Pferd oder mit dem Mond? Ich arbeite nicht mit Mondgottheiten oder dass mich der Mond die Mondphasen überhaupt interessieren, da bin ich echt so eine richtig miese Hexe, was das angeht. Warum sehe ich das jetzt? Und dann, da muss man echt länger, also ich musste da lange drüber nachdenken, bis es überhaupt für mich Sinn ergeben hat. So, okay, was heißt das Pferd denn? Oder was heißt der Mond? Äh, womit beschäftige ich mich gerade überhaupt? Mhm. Deswegen, also vielleicht auch noch so ein Tipp dafür, wenn es am Anfang nicht klappt, ja, gebt nicht auf. Das ist nicht schlimm. Rom wurde auch nicht an einen Tag gebaut und Probiert euch einfach ein bisschen durch, probiert euch aus, probiert vielleicht auch mal andere Techniken, vielleicht, dass ihr dabei Musik hört oder dass ihr die Kugel in der Hand habt äh, und die bewegt und die Einschlüsse euch anguckt. Da kann man auch so viel machen. Einige zum Beispiel finden das ganz schrecklich, dass sie äh, eine, ähm, ja, eine Edelsteinkugel oder so eine Kristallkugel haben. Die brauchen dann eher Glas, weil sie sich dann so, sonst so abgelenkt fühlen. Aber da gibt es auch ganz unterschiedliche Dinge und äh, Vorlieben, sage ich mal. Also macht euch da bitte auch keinen Stress, wenn ihr damit jetzt anfangen wollt und ja, am Anfang gar nichts seht oder nicht weiß, wie äh, nicht weißt, ja, nicht wisst, wie ihr damit <lacht> anfangen, was ihr damit anfangen sollt, was ihr da seht, das ist alles nicht schlimm. Das kommt Ja, ich
3: glaube auch, dass äh, der Schlüssel zu allem, also generell zu allen Divinationstechniken ist Geduld einfach Geduld und ähm, ja, Intuition, aber das sollte man ja eh ein bisschen haben, aber Geduld ist eben einfach, man hat nicht sofort das Ergebnis, was man sehen will. Und man hat auch nicht sofort generell Ergebnisse, sondern man muss sich halt einfach darauf einlassen. Das ist das Wichtigste. Man sollte sich nicht so schnell frustrieren lassen, sondern einfach üben. Übung macht den Meister. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wir haben alle klein angefangen. Deswegen Geduld.
0: Und die allseits äh, ja, verhassten Basics. Ne? Also tatsächlich ist gerade die Kristallkugel eine Sache, wo du an den Basics nicht vorbeikommst. Das ja. ist eine sehr zentrierte, meditative Arbeit. Und da muss man eben geerdet sein, am besten gereinigt, meditieren und äh, auch zentrieren können. Und Leute, ja, ich weiß... Es ist langweilig, aber tatsächlich baut da drauf alles in der Magie auf und wer wirklich wahre Meisterschaft erlangen möchte quasi in etwas, der muss die Basics sich damit beschäftigen und die können. Ne? Deswegen tut die nicht immer ab. Beschäftigt euch mit dem Scheiß. Absolut. Oh, ja. Ich habe heute, heute,
1: hab heute noch den Spruch gehört, die Basics sind nicht basic. Und das ist so wichtig, finde ich. Die Bella gerade das ist die Basis für, allen, äh, für alles eigentlich. Ähm, ich lese und höre aktuell äh, gerade Psychic Witch von Matt Oren und da sind so viele Techniken drin, die man für so viel brauchen kann. Ich wünschte echt, ich hätte das mit zuerst gelesen eigentlich. Gerade visualisieren, ähm, sich gedanklich frei und klar machen, was bei der Divination, finde ich, auch total wichtig ist, wenn man damit zu viel Behaftung dran geht, egal ob an Kartenpendel, Kristallkugel, dann kann man, finde ich, gar nicht so richtig frei Antworten bekommen, sonst blockiert man sich selber. Deshalb
0: ist das sich Erden reinigen so wichtig dafür. Das mhm. Ding ist einfach, ähm, wenn du in die höhere Magie gehst, wirst du als erstes wieder mit den Basics konfrontiert. Also ja. Alles in der hohen Magie auch auf den Basics aufbaut. Das ist äh, total krass.
1: Absolut, da bin ich auch gerade total dran. Und ich merke auch, je länger man sich so damit beschäftigt, je weniger braucht man. Anfangs ist es okay und noch ein Deck und noch mehr Räucherzeug und noch mehr Kristalle. Und jetzt gehe ich gerade wieder so ein bisschen zurück zu okay, weniger, so also mehr Richtung Magie, hohle Hand. Was habe ich alles an Möglichkeiten nur in mir? Und dafür sind die halt unglaublich wichtig, die Basics.
2: Was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, zum, also, erstmal, ich stimme euch total dazu, aber <lacht> zum Thema Kristallkugel nochmal. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe es vergessen. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich in Worte fassen soll. Versucht nicht mit einer Vorstellung irgendwo reinzugehen. Gerade bei so Sachen wie der Kristallkugel oder wenn ihr ans Visualisieren geht, äh, oder wenn wir jetzt bei der Kristallkugel bleiben, um beim Thema zu bleiben, ähm, ich hatte damals ganz früher gelernt gehabt, ja, die Bilder, die müssen aus mir selber, aus meinem Inneren hervorsteigen, so wurde mir das erklärt, und ich muss die vor meinem inneren Auge sehen. Und dementsprechend habe ich nichts gesehen, weil ich das damals <lacht> aber noch nicht zulassen konnte, dass da irgendwas aus meinem Inneren aussteigt. Ähm, und den Gedanken auch, ehrlich gesagt, ganz schrecklich fand. <lacht> ähm, und wo ich dann halt wieder damit angefangen habe, eben durch Leas Unterricht, habe ich angefangen, ich habe die Kugel in die Hand genommen und habe die Bilder in den Einschlüssen vom Kristall gesehen. Und auf einmal war es sonnenklar und auf einmal habe ich Messages bekommen, wo ich dachte, okay, Moment, Moment. Mhm. <lacht> also es ist beides legitim. Ihr könnt Bilder, also ja, lasst euch nicht irgendwie einreden, ihr müsst jetzt das so und so sehen oder das so und so empfinden. Ähm, weil das ist einfach nicht so und das würde ich sogar allgemein auf alles Mögliche in der Magie ummünzen, weil beispielsweise visualisieren, was unglaublich wichtig ist, äh, einige können sich bildlich gar nicht irgendwas vorstellen oder irgendwas sehen, die hören, schmecken, fühlen, riechen dann eher, wo andere sagen so, nee, ich rieche gar nichts, weil ich sehe alles und dann ist schon klar, was ich zu riechen haben würde, <lacht> während eben bei anderen die anderen Sinne sind. Also macht euch nicht schlecht, wenn ihr die Sachen anders wahrnehmt oder anders erlebt, als wie es vielleicht euch erklärt wurde. Das muss nicht unbedingt falsch sein. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, keine Ahnung, in der Mathematik, 2 plus 2 ist 4 und du sagst, nein, ich fühle, das ist aber eine sieben, dann ist das, okay, das ist schon falsch, aber so gerade in so Sachen, wo es sehr um, Interpretation und Gefühl und die Wahrnehmung einfach geht. Wir sind so unterschiedliche Menschen, also macht euch nicht fertig, wenn ihr als individueller Mensch eine individuelle Wahrnehmung habt. Das wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja, ja. Meine Voll. Kristallkugel ist eine aus Glas. Ähm, die habe ich vor ein paar Jahren gekauft erst tatsächlich. Und ähm, Ich muss sagen, ich finde, man kann gut mit der Kristallkugel, gerade am Anfang arbeiten, wenn man sich ein paar Hilfsmittel dazu nimmt, also den Raum abdunkeln, ein bisschen meditieren vorher. Ähm, was ich auch ganz gut finde, ist, unter die Kristallkugel ein eventuell reflektierendes Gefäß oder äh, Teller stellen, zum Beispiel aus so Silber oder so oder aus Metall. Vielleicht noch ein bisschen, wenn ihr das könnt, ein bisschen ähm, Wasser draufschütten, ein, zwei Kerzen drumherum. Und dann fällt es euch auch leichter in der Kugel Sachen zu sehen. Ja, das finde ich ganz wichtig. Wir haben das damals ähm, vor allem auf Jahreskreisfesten gemacht, so ab Soen bis im Und ähm, genau, das war schon ganz cool. Dann haben wir alle um diese Kugel drumherum gehockt und haben einfach in Stille da reingespart. Ähm, und das ist schon ein kraftvoller Moment, muss ich sagen. Also, sollte man nicht unterschätzen. Genau.
3: Wenn ihr, aber jetzt auch noch mal vielleicht, weil wir jetzt über Tarot, wir haben über Pendel, über Kristallkugel geredet und das sind ja alles Materialien, die muss man sich schon irgendwie anschaffen, gerade wenn man langfristig damit arbeiten möchte. Wenn ihr aber neugierig auf Divination geworden seid, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich meine, jetzt wird es ja langsam wieder wärmer. Weiß. <lacht> ja, ich weiß. Es dauert noch ein bisschen, aber einfach mal rausgehen oder auch ans Fenster stellen und Wolken beobachten, Wolkendivination. Einfach mal in den Himmel gucken, und da kann man auch diesen weichen Blick, zum Beispiel der Kristallkugel auch gut üben, einfach mal nicht drauf versteifen, sondern einfach reinschauen und gucken, was sieht man. Und da kann man auch echt gut dran üben. Also das kostet auch gar kein Geld. Also da kann jeder, soweit er oder sie gerade in dem Stadion, der Stadium des Lernens ist, kann einfach mal machen. Auch wenn man irgendwie in der Schule mal kurz abschalten will, guckt man sich die Wolken an. Ja, oder Absolut. wenn noch
2: bei euch Schnee liegt, es äh, hat ja in einigen Teilen Deutschland durchaus ein bisschen was geschneit, also wenn es bei euch noch so kalt ist, ähm, vielleicht eine Schale Wasser rausstellen über Nacht mit, einer mit der Intention, mit der Frage und quasi das gefrorene Wasser als eine Art von Kristallkugel nehmen. Ich meine, ja gut, oder eine Art von Kristall nehmen und dann in den Einschlüssen vom Wasser lesen oder Bilder erkennen lassen. Ist Auch eine günstige Methode vielleicht. Jäger. Einfach mal kreativ werden.
1: Ich habe zum Üben von diesem weichen Blick auch schon, äh, wenn ich mit Freunden am Lagerfeuer saß, schon ganz oft äh, versucht, halt so Feuer-Flammendivination ähm, zu machen zu schauen, was ich halt so in dem Feuer sehe oder auch in dem Rauch.
3: Zum Abschluss möchte ich aber auf jeden Fall nochmal ganz klar klarstellen, also ganz hoch herausheben, ähm, Divination ist ein wunderschönes Hilfsmittel, aber es ist keine festgeschriebene Tatsache, die ihr daraus lest. Also wenn ich mein Tarot, sagen wir mal, gelegt habe und da steht irgendeine Nachricht, mit der ich nicht zufrieden bin, ihr könnt es ändern. Also es ist nicht so, dass was ausgemacht ist, dass es hundertprozentig eintreffen muss. Das heißt immer nur, es ist von diesem Moment aus, in dem wir gerade uns bewegt haben, von dieser Perspektive, von der wir gerade sehen, am wahrscheinlichsten, dass es so passieren kann oder dass es sich dahin entwickeln wird. Aber wir sind alle freie Menschen, wir haben alle einen freien Willen und wir können alles noch umdrehen und anders machen. Es ist immer am Anfang eher eine Momentaufnahme von wie es von der Perspektive, wenn man so weitermachen würde, wie man es gerade getan hat, so würde es am wahrscheinlichsten sein. Ich finde das immer noch ganz wichtig zu sagen, weil wenn jemand sagt, ich lege dir deine Zukunft und das wird 100% alles so äh, übereinstimmen, ist das wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Deswegen macht euch da auch keinen zu großen Stress, wenn irgendwie mal was nicht so klappt, wie ihr das irgendwie ein Gefühl habt oder so. Macht euch nicht zu abhängig von Divination, das ist auch ganz wichtig. Neigt nicht dazu, jede Frage auszudevinieren, sondern auch kurz vorher nochmal nachdenken. Vielleicht ist das nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Absolut.
0: Nicht alles kann man mit Magie lösen und immer auch weltlich abchecken. Jetzt haben wir tatsächlich nur drei Sachen geschafft. Das heißt, wir müssen uns nochmal treffen und noch mehr über andere Sachen reden.
3: Wenn <lacht> ihr ein, wieder gern. zwei wollt, dann liked das hier. Teilt <lacht> so ja. genau.
2: es mit euren Freunden. <lacht> Kommt auf unseren Server und sagt uns, wie toll ihr
0: das hier fandet. Kommentieren. <lacht> Abonnieren. <lacht> Jetzt äh, geht noch zu sagen, Leute, ihr könnt uns unterstützen. In unserem Linktree findet ihr einen Spendenlink. Ähm, wir finanzieren alles über die Spenden auf dem Server und dementsprechend freuen wir uns über jeden kleinen Euronen, der da reintodelt über PayPal. Ähm, schämt euch auch nicht. Also wir, wir freuen uns auch über zwei Euro. Also wirklich, Leute, kein Scheiß. Also ja, klein
3: macht auch Mist. Ist
0: so, ja. Also, Wer den Penny
3: nicht ehrt, ist den Dollar nicht wert. Das
0: muss, das muss nicht immer ein Zehner sein. Ne? Also Leute, entspannt euch. Aber wie gesagt, wir freuen uns. Ähm, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Accounts. Wir sind auf TikTok vertreten. Uns gibt es auf Instagram. Uns gibt es auf äh, Twitch, natürlich YouTube, Anchor. Also überall, wo wir uns findet, dürft ihr uns gerne folgen und uns ein Like dalassen oder einen Kommentar. Wir freuen uns sehr. Ähm, falls ihr mal Bock habt, wünscht euch auch gerne in den Kommentaren mal ein Thema für eine Podcast-Folge, dann können wir die auch machen natürlich. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir haben fast eine Stunde geredet. Ich denke mal, so gute 45 Minuten sind wir dran. Dann würden wir das auf ein paar zwei verschieben den Rest und ich würde sagen, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag noch ähm, und bis zum nächsten Mal.
3: Hexengäseliebe!
0: Hexen -Liebe. Hexen -Liebe. Hexen liebe bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao. Ja.